0: Plus bébé grandit, plus il bouge. Et à un moment donné, ben, il va bouger debout. Et c'est là que, comme adulte, on peut penser que ben, quand on est debout, on porte des souliers et que ça serait peut-être une bonne idée de lui offrir des souliers. Peut-être en pensant que ça va l'aider à se tenir debout plus droit ou à marcher de manière autonome plus rapidement. C'est une bonne question, effectivement, à se poser. Et c'est ce dont nous allons discuter dans l'épisode d'aujourd'hui, et pas avec n'importe qui, mais non, avec Marie-Félix Rivard-Dionne, physiothérapeute que nous avons rencontré et avec qui nous avons appris beaucoup au cours de l'épisode 11 sur les déformations crâniennes positionnelles. Ça, c'est lorsque bébé a euh, un aplatissement de la tête qui peut arriver de naissance ou à force de passer de longues périodes de temps dans la même position. Alors, rendez-vous à l'épisode 11 du matériel très, très important à connaître. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on retrouve Marie-Félix pour parler de souliers pour bébé. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Marie-Félix! Allô! Je suis vraiment contente que tu sois revenue nous voir parce que tu es vraiment super intéressante. J'ai appris plein de choses avec toi la dernière fois et je suis très excitée d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Alors, avant qu'on amorce le sujet, peux-tu nous rappeler, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le fameux épisode 11, que j'ai aussi j'ai fortement d'écouter, t'es
1: qui, t'es quand, t'es où, t'es comment? Donc, euh, je suis physiothérapeute depuis 2017 maintenant. Je travaille en Abitibi-Témiscamingue. Je suis copropriétaire d'une clinique de physiothérapie, Physiothérapie Yves-Plourde. de plus en plus euh, en pédiatrie depuis 2020. Et c'est devenu là, une réelle passion depuis 2021. Ça a l'air court le délai, mais c'est l'arrivée euh, du petit deuxième là, qui a vraiment fait euh, exploser ma passion euh, pour euh, la pédiatrie. Donc euh, c'est un peu ça mon chemin euh, cheminement. Puis j'ai une page euh, Instagram où j'essaie de tout mettre l'information pertinente qui englobe la physiothérapie pédiatrique là, à la même place pour aider euh, les parents. Effectivement, le
0: nom de la page, euh, La Physio pour enfants, et c'est comme ça que moi je t'ai connu et que j'ai découvert euh, tout ce que tu sais, ou en fait tout ce que tu nous as montré que tu savais avec les publications que tu as jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même un compte relativement nouveau. Oui, exact, là, depuis le printemps. Donc, okay. allez la suivre sur Instagram, un must. La première question que j'ai pour toi et que plusieurs parents se posent, j'en suis certaine, surtout au Québec, parce que le sol est froid, au moins trois saisons par année. OK. Est-ce que ça aidera mon bébé à apprendre à marcher, de porter des souliers? Et c'est tellement cute! Des souliers, pour bébé! Alors, c'est sûr que ça va recevoir un cadeau et ça donne le goût de lui faire porter des souliers. Alors, euh, est-ce que
1: c'est une bonne idée? Commençons par ça. En fait, non. Ça sert à rien de mettre des souliers à un petit bébé, à un nouveau bébé. Euh, ça ne l'aidera pas à marcher euh, plus rapidement. puis Même au contraire, ça peut nuire euh, à son développement moteur. Donc, retarder l'acquisition de la marche, là, si on lui met des souliers euh, tout le temps euh, dans la maison. En fait, il n'y a pas juste les pieds, la stabilité du pied là, qui aide bébé à apprendre à, à marcher. Et il faut qu'il développe les différentes habiletés motrices avant, donc, euh, tout ce qui est roulade, s'asseoir, ramper, marcher à quatre pattes, se mettre debout, c'est toutes des étapes qu'on doit franchir avant. Puis, il faut développer là, une force qui est suffisante là, au niveau euh, de la musculature, autant des abdominaux, des fessiers, des cuisses, euh, des mollets, avant qu'on soit capable de marcher euh, seul, sans appui. Donc, les souliers, pour les enfants qui ont un développement moteur typique, ça ne l'aidera pas à marcher plus rapidement. Il y a des exceptions. Euh, mais la très, très, très grande majorité des enfants, euh, ça les aidera pas du tout à marcher plus rapidement, au contraire. Mais là, on parle de marche, mais
0: c'est vrai qu'il faut apprendre à rouler, à pivoter, à ramper. Le, le, le bébé, il n'est pas sur ses pieds. Quand il fait ça, est-ce que ça peut nuire
1: qu'il porte des souliers à ce moment-là? Mais en fait, si, exemple, on fait porter des souliers à bébé à la maison... Et ça peut l'empêcher à bien marcher à quatre pattes ou même le limiter à ramper parce que là, son pied va moins bien travailler, il va être, son pied va être pris dans un soulier. Donc, c'est plus difficile à bébé d'acquérir principalement là, la marche à quatre pattes et ramper. Et ça peut être plus difficile de faire les changements de position, donc de passer, exemple, de assis à la position quatre pattes. C'est un obstacle d'avoir un soulier euh, dans le pied. Ça va faire en sorte que le pied, bien, il n'explore pas des textures, là. les textures de nos différents planchers, du tapis euh, dans la maison, mais même aussi dehors, là, du gazon, euh, du sable. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes pour apprendre à marcher et ne pas tomber euh, par la suite. Donc, euh, c'est pour ça que ça peut être nuisible là, de faire porter des souliers en tout temps là, à bébé. Oui, parce que
0: me semble que le, le soulier, surtout s'il est rigide, ils vont empêcher comme les orteils de plier quand on rampe. Il faut comme pousser avec le gros orteil
1: ou ça doit nuire, ouais. Exact. Fait que la rigidité du soulier là, va faire en sorte que la cheville et les orteils vont être moins mobiles. Donc, ça va nuire là, euh, à aider à bébé à se déplacer. Puis, ça, c'est des prérequis à la marche, le ramper, marcher à quatre pattes. Donc, on ne veut pas mettre des souliers à bébé trop rapidement. On a tu le droit de lui mettre des bas on peut lui mettre de, des bas, <rire> mais on va essayer qu'il soit antidérapant. Sinon, c'est glissant, fait que ça va être difficile quand bébé va pousser dans le plancher pour euh, avancer, par exemple, en rampant. Et même se lever debout en bas, ça va être euh, plus difficile, mais avec les petits antidérapants en, en dessous, là, euh, ça va fonctionner. Mais on aime quand même mieux ni pied, ni pied, complètement ni pied, parce que c'est quand même une interférence avec le sol, le bas, même si c'est mince.
0: Alors, si bébé il est en mode relax, oui, dans, ben, on lui met ses bas, mais, mais si il est en mode euh, « j'essaie de me déplacer », à ce moment-là, ce serait préférable d'enlever les bas puis de monter le chauffage. Exactement. <rire> Parfait. Et est-ce qu'il va avoir froid? Est-ce que ça peut être un problème de laisser bébé l'hiver euh, des longues périodes sans bas, si on a un bébé très willing qui tente toujours de se déplacer
1: ben règle générale, quand même, dans nos maisons, il fait assez chaud pour les pieds. Fait que si jamais pendant l'hiver, il fait trop froid, puis qu'on dit « pour bébé, ça prendrait des bas », ben on va mettre des bas antidérapants, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, on va essayer de le laisser nu-pied. C'est pas dangereux pour euh, sa santé, il ne va pas attraper le rhume ou la grippe, ça s'attrape pas avec euh, avoir les pieds froids. Donc, il euh, n'y a pas de souci avec ça. que le plus possible du pied, mais si l'hiver, avec le froid, on s'inquiète, on lui met des bas. Qu'est-ce qui peut arriver si on commence les souliers trop tôt? Mais en fait, ça va faire en sorte que la musculature du pied de bébé ne va pas bien se développer. Donc, elle ne va pas développer toute sa force. Puis là, en plus, le développement des muscles la force euh, du pied, ça vient aussi former l'arche plantaire. Donc, tous les bébés vont avoir les pieds plats au début, c'est tout à fait normal, mais c'est vraiment la musculature en se développant qui va créer euh, l'arche plantaire. On ne va pas bien euh, travailler l'équilibre, la coordination, la stabilité euh, de bébé. Euh, sinon, il y a aussi tout ce qui est la proprioception. Donc, percevoir son corps euh, dans l'espace qui va être affecté euh, par euh, les souliers. Donc, par exemple, quand bébé va réussir à marcher, ben, il va moins bien s'ajuster quand il y a une pente, quand il y a un dénivelé dans, sur le sol. Euh, ou quand il y a un changement de texture, on passe de l'asphalte euh, au, euh, au gazon, uh -huh. euh, ça va venir influencer parce que dans le fond, les récepteurs euh, du pied, ben, plus que des intermédiaires, mais ben, moins bon va être le signal au cerveau pour s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir le laisser bébé le plus souvent euh, nu pied pour qu'il vienne travailler tous les prérequis là, au niveau euh, du pied de la stabilité euh, pour être capable de marcher par la suite. Parce que le, la semelle, puis les,
0: les petites chevilles, si c'est des souliers là, qui montent plus haut, ça stabilise euh, artificiellement. Donc, on peut avoir l'impression que le bébé se tient plus facilement debout, mais c'est ça, c'est une impression. C'est une illusion du moment, mais la réalité, c'est que le, le bébé n'a pas développé sa capacité de, de se
1: stabiliser en position debout. Exactement. Ouais. des fois, on va voir là, on va mettre le soulier, surtout si c'est un soulier qui monte près de la cheville ouais. qui est un peu plus haut. Euh, bébé a l'air des bottines hein. <rire> oui, exact. Fait que bébé a l'air plus stable, il a l'air meilleur. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment le soulier qui fait une béquille, qui va tenir bébé dans la position et qui est pas meilleur quand il enlève ses souliers, ben il va être euh, moins bon versus un enfant qui va marcher tout le temps nu pied. Il va développer plus ses habiletés, fait qu'il va être meilleur. Mais pour certains enfants qui ont des difficultés motrices, qui ont moins de force musculaire, ça peut être aidant au départ pour apprendre à marcher, mais c'est vraiment pas la majorité là, des enfants.
0: OK. Puis on attendrait que ça soit peut-être une suggestion du médecin ou d'un professionnel à
1: ce moment-là. Exactement. Là. Alors, ça va, souvent, ça, ça arrive que soit un physiothérapeute ou le médecin là, va recommander là, le port d'un soulier qui, est un peu plus, euh, qui va un peu plus stabiliser la cheville pour aider ces cas particuliers-là. Mais sinon, ce n'est pas la norme. Là, on veut nu-pied le plus possible.
0: OK. Puis, lorsque bébé va à la garderie, oui. est-ce qu'il y a des règles dans ces milieux-là pour la sécurité? Est-ce que ça se peut qu'on demande de
1: fournir des souliers pour le bébé? C'est très fréquent que dans les garderies, il y a des réglementations qui demandent que bébé ait une chaussure. Mais il y a quand même des garderies qui vont accepter euh, que bébé soit pieds nus. Souvent, dans les pouponnières, ils sont un peu moins restrictifs, plus quand les enfants marchent tous, qu'ils vont vouloir que euh, l'enfant porte un soulier. Et fait qu'il faut vraiment s'informer à, euh, à notre installation, à notre garderie. Des fois, on peut aussi leur expliquer pourquoi... On aimerait mieux que notre enfant ne porte pas de souliers ou moins souvent des souliers. Euh, règle générale, ils sont quand même très ouverts, ça fait que ça peut aider. Mais euh, si jamais le euh, bébé ne marche pas et qu'il doit absolument porter un soulier, on peut aller avec un modèle comme les petits chaussons en cuir qui sont vraiment souples. Qui, comme un... mm. Ou des fois, ils vont même accepter juste un, un bas okay. dans les plus jeunes. Mais c'est sûr que les plus vieux, des fois, ils vont demander absolument euh, un soulier. Fait que là, il va falloir réussir à trouver le meilleur soulier euh, possible. Alors, à partir de quand on peut mettre des
0: souliers? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaroncentacom
1: guide. Alors, à partir de quand on peut mettre des souliers? On va porter, le bébé va commencer à porter des souliers quand il va être capable de marcher. Fait qu'il n'y a pas un âge précise, c'est pas à 9 mois un enfant porte des souliers. C'est quand votre enfant commence à marcher, on va lui mettre des souliers mais principalement quand il marche à l'extérieur. Donc, là, dans la maison, on ne porte pas de souliers, on est nu-pieds ou en bas, on garde nos souliers pour l'extérieur. Parce que ça demeure toujours
0: bon d'être nu-pieds, même quand on vieillit, justement pour garder
1: cette... Oui, exactement. C'est valable aussi pour euh, l'adulte, ouais. pour travailler notre musculature, notre équilibre. Euh, être nu-pieds à la maison, c'est très bon. Là, fait que... On ne devrait pas porter des souliers ou des pantoufles en tout temps dans, dans nos maisons. On devrait être nu pieds le plus souvent qu'on peut. Puis même à l'extérieur, quand c'est possible, dans votre cour arrière, sur le gazon, dans le sable, on veut être nu pieds le plus souvent possible. Alors, euh, quel type de souliers serait idéal à partir du moment où on se promène dehors et qu'on sait marcher? Donc ça, c'est le plus gros défi. Et il y a plusieurs caractéristiques qu'on va vouloir que notre soulier ait, mais il faut réussir à trouver ce dit soulier. En fait, ce qu'on va vouloir, euh, c'est que notre soulier soit souple. Donc, faut il faut qu'il soit assez souple pour que le pied euh, puisse bien se dérouler à l'intérieur euh, du soulier puis que notre musculature travaille. Fait qu'on ne veut pas là, des souliers rigides qu'on n'est pas capable de tordre, là, qui sont vraiment très, très euh, rigides, très, très raides. D'accord. Euh, fait qu'on doit être capable de le tordre. Puis on doit être capable de le plier en deux, mais pas exactement en deux. On voudrait qu'il plie un petit peu plus vers l'avant, dans le fond, où que nos orteils vont plier. Et qu'il y a des souliers que des fois, on essaie de les plier, ils plient vraiment au centre. C'est pas optimal, notre pied, ne plie pas au centre. Il plie vraiment au niveau de nos orteils. Pourquoi on veut pas qu'il soit trop raide non plus, c'est que ça peut quand même causer des déformations euh, ou nuire à la mobilité puis à la force musculaire. Fait qu'on veut vraiment des souliers qui sont souples. Ça, ça se trouve quand même assez bien. Ensuite, on va vouloir que la semelle soit le plus mince possible. Donc, c'est un peu pour, comme on disait, travailler la proprioception. Qu'on sente bien le sol quand bébé va poser son pied euh, au sol. Fait que les plus jeunes, la semelle la plus mince possible. Il y a un petit peu les plus vieux, surtout à en âge scolaire, là, fait qu'autour de 5 ans. Des fois, on va vouloir une semelle légèrement, c'est très important, légèrement coussinée. Euh, pas un gros coussin épais, pour aider là, à absorber un petit peu les chocs sur les surfaces dures qui sont en fait faits pour l'adulte, une musculature adulte. Euh, fait que vraiment un très léger coussinage. Mais pour avant ça, l'enfant qui ne va pas encore à l'école, euh, on va vouloir très très mince. On va vouloir qu'elle soit la plus légère possible, parce que c'est quand même rajouter du poids sur euh, le pied, fait que ça va venir influencer le niveau... De la force, puis si le soulier est trop lourd, bien, ça a un impact sur le développement normal de notre pied. Ah. Ensuite, euh, faut il faut que ce soit de la bonne grandeur. Ça, c'est quand même très important. C'est un gros défi parce que les pieds des enfants grandissent très rapidement. c'est pour ça que je dis toujours aux parents, il faut regarder régulièrement là, la... si les souliers font encore. Là. Fait que chez les plus jeunes. Là, T'sais, en bas de deux ans, là, souvent, c'est à peu près aux deux mois qu'il faut vérifier parce qu'ils vont changer okay. souvent de pointure à peu près aux huit mois. Euh, jusqu'à trois ans, là, ben, au début, jusqu'à 18 mois, c'est à peu près une demi-pointure aux deux mois, ça fait que ça va très, très rapidement. Cool. Ouais. Puis euh, jusqu'à trois ans, on parle souvent à peu près d'une pointure aux huit mois. Fait Il faut vraiment regarder régulièrement euh, la taille pour être sûr qu'il soit de la bonne grandeur parce que... Si notre soulier est trop petit, notre pied ne peut pas bien s'étendre dans le soulier. Il va, les orteils vont venir appuyer contre le bout du soulier. Fait que ce qu'on veut, c'est quand l'enfant est debout, l'orteil qui est le plus long, fait que majoritairement le, le gros orteil, mais ce n'est pas toujours le cas, on est là euh, un demi-pouce, 1,25 cm devant l'orteil et le bout du soulier. C'est ce qu'on veut c'est un peu le, le truc que tout le monde connaît quand l'enfant avance ses orteils au bout puis qu'on rentre le, notre index dans le soulier. Oui, c'est un bon truc. C'est quand même un bon truc, mais idéalement, si la, la fausse semelle s'enlève, on place le pied de bébé dessus, puis on peut voir euh, exactement la grandeur qu'on a devant, puis on peut aussi voir s'il est suffisamment large. Parce que ça, c'est un problème, euh, même chez l'adulte, tous les souliers sont faits étroits, c'est plus beau fait qu'on a des souliers plus étroits, mais ça fait en sorte que le pied, quand on est debout, puis que notre pied, et euh, on met le poids dessus, va venir s'élargir. fait qu'on veut que le soulier soit suffisamment large pour ne pas comprimer le pied et les orteils une contre l'autre. Ça fait en sorte que les, les orteils ne pourront pas bien faire leur travail, puis ça va déformer des pieds. Fait que toutes les, Souvent, là, chez l'adulte, les déformations au niveau des orteils, c'est entre autres lié aux souliers qui sont euh, trop étroits. Il y a un autre point qu'on doit vérifier, c'est ce qu'on appelle la dénivellation, donc la hauteur entre les orteils et le talon. Donc souvent, là, les souliers, on a tendance à avoir un talon qui est bien coussiné, bien rembourré pour absorber les chocs, mais on ne veut pas ça. On veut que le talon là, soit à la même hauteur que les orteils. Fait que souvent, si on passe notre main dans le soulier, il ne faut pas sentir qu'il y a une pente. Fait que quand on part du talon puis qu'on s'en va vers les orteils, il ne faut pas sentir une pente. Il faut que ça soit... Bien droit. Fait que souvent, on va le voir, là, quand on regarde le soulier, on voit déjà que le talon va être plus épais. Puis on veut pas de technologie. C'est la grosse mode, puis ça fait juste en sorte que nos souliers soient plus chers. Ça, c'est des petites lumières qui s'allument, là, entre autres. Fait que dès qu'il y a des lumières, c'est sûr que le talon il est plus épais, parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour mettre euh, nos lumières, Ouais. Wow. Fait qu'on veut pas de pas de lumière, mais on veut pas tout ce qui est euh, les supports d'arche, les supports de talons dans le soulier, là, les technologies que les grands fabricants se vendent là, beaucoup. Là. On veut pas ça chez, chez Bébé. Il y a pas besoin de support d'arche, il n'y a pas besoin euh, de toutes ces technologies-là. Fait qu'on veut les souliers les plus simples euh, possibles. OK. Fait que souvent, c'est les moins dispendieux. On est porté à aller vers les grandes marques, les grandes compagnies qui coûtent cher en se disant « ça va aller mieux ». Euh, mais souvent, on paye pour les technologies qu'on n'a pas besoin. Oui, parce qu'encore là, ce sont des
0: compensations. Donc, oui, le bébé, il a le pied encore plat, ce qui est normal, mais il a besoin de développer ses arches et son mouvement dans son pied. Et si on met l'arche,
1: ben oui, on le soutient là, mais on, on nuit à son développement. Exactement. Puis la dernière chose qu'on peut vérifier, euh, tu es quand même mieux placé que moi, c'est les attaches des souliers. Fait que souvent, en fait, il n'y a pas, euh, au moment de souvent, c'est mieux des Velcro, des lacets ou maintenant, il y a plein d'autres types là, de, de fermeture de souliers. En fait, en autant que ça tienne bien le pied dans le soulier en place, il n'y a pas euh, un qui est meilleur que l'autre. Souvent, c'est en fonction un peu de l'autonomie de l'enfant qu'on va choisir là, des lacets à deux ans. On n'est pas capable de faire la boucle. Fait que ce n'est pas l'idéal, oui. mais c'est... Euh, il n'y a pas un là, qui est meilleur qu'un autre, à ce niveau-là. Tu as peut-être des petits conseils, toi, de ton côté, là, des préférences ou qu'est-ce qui peut être mieux, mais euh, côté physio, côté bon soulier, ça n'a pas d'impact. Mm -hmm. En
0: fait, c'est ça qu'on veut favoriser l'autonomie de l'enfant, c'est là qu'il se sent bon, c'est là qu'il est capable d'aider son éducatrice ou son enseignante au préscolaire en mettant ses souliers tout seul, fait que dans cette optique-là, les velcro c'est super. Et via un âge où l'enfant va apprendre à faire ses lacets, généralement, il a toutes les capacités pour le faire entre 6 et 7 ans. Alors, si on a un enfant plus jeune qui sait faire ses lacets, bien, c'est sûr qu'il peut porter des souliers avec des lacets. Sinon, c'est préférable d'attendre qu'il maîtrise la capacité pour encore là être autonome, parce qu'une fois à l'école, c'est pas nécessairement facile là, pour l'éducatrice ou service de garde ou l'enseignante de la classe de maternelle de faire les lacets de 15 petits cocos, oui mais sinon, au niveau du soutien, oui. on a les mêmes bénéfices. Là, tant que le, le, le soulier est bien tenu sur le pied, ben c'est parfait. Là. Et moi, j'avais une question au niveau des familles où il y a pas mal de frères et sœurs et que, et des, comme tu disais, les, sou, les pieds, ça pousse vite. Et qu'on achète des beaux souliers et que le bébé... Euh, où l'enfant les met quelques mois ou un an, sont encore bons les souliers. Donc, euh, c'est une bonne idée de donner aux petits frères ou à la petite-sœur euh, les, les
1: souliers de la fratrie. On peut. Par contre, il faut s'assurer que euh, la semelle ne soit pas trop usée ou usée de façon inégale. Fait que si on avait un enfant qui marchait, exemple, avec les pieds un peu plus vers l'intérieur puis qui a un côté de la semelle qui est plus usée, ça, on ne veut pas. Euh, on veut qu'elle soit encore anti-dérapante, euh, qu'elle ne sera pas rendue toute lisse puis que euh, l'enfant pourrait glisser. Euh, le renfort du talon. Euh, fait que souvent, quand on va venir mettre notre pied, on l'écrase à chaque fois. Fait qu'on veut qu'il soit euh, encore en bon état. Sinon, il faut que les attaches fassent encore leur travail. Mais ça, ça se remplace bien, là, c'est si un velcro qui est euh, brisé ou autre. Ouais. Fait qu'on peut, si ça répond à tous ces critères-là, on peut euh, passer les souliers aux petits frères ou aux, euh, aux cousins. Mais ça va être important, même si ça reste dans la famille, euh, de bien les nettoyer puis les désinfecter, parce que on peut transmettre là, tout ce qui est euh, champignon qui est responsable là, du pied d'athlète, les bactéries... À l'origine des mauvaises odeurs, euh, tout ce qui est virus, là, avec les virus plantaires, entre autres. Fait qu'il faut bien les nettoyer, bien les désinfecter pour pas euh, transmettre ça. Mais euh, c'est quand même possible. Est-ce qu'il y a autre
0: chose
1: qu'on pourrait ajouter sur ce sujet-là? Les souliers en fonction des sports. Ce qu'on a décrit, c'est les souliers de la vie de tous les jours, là, en soi pour. Euh, aller jouer dehors euh, ou aller apporter euh, en classe à l'école. Il euh, y y existe des souliers pour chaque type de sport qui ne répondent pas euh, aux critères qu'on a mentionnés plus haut, mais euh, c'est tout à fait normal. Là. En fait, chaque sport a des particularités, donc les chaussures ont les, les particularités pour euh, y répondre, puis ça, c'est important. Donc euh, souvent, si euh, notre enfant joue au basket, on va vouloir un soulier de basket. Il y a une raison pourquoi le soulier est fait comme ça, donc, on va vouloir euh, avoir un soulier de basket. le même principe que quand tu vas jouer au hockey, tu as tes patins, mais chaque sport devrait avoir euh, son soulier. Euh, fait que ça, c'est une chose à prendre en compte. Est le soulier multisport, ben, il n'est pas fait pour euh, aller jouer au soccer, il n'est pas fait pour euh, jouer au badminton. C'est correct là, en éducation physique à l'école, mais si on le pratique là, de façon euh, récréative régulièrement, on va vouloir un soulier qui va être, adapté euh, au sport. OK. Alors, euh, si on veut
0: résumer ce qui est ressorti de notre super discussion, les souliers
1: ne vont pas aider bébé à marcher plus vite, au contraire? Exact. Fait qu'on on va... Bébé va commencer à porter des souliers seulement quand il va être capable de marcher, le moins, moins souvent à l'intérieur. À l'extérieur, quand euh, on n'a pas le choix, fait qu'exemple, dans un endroit public ou si on marche sur l'asphalte ou que ça peut euh, causer des blessures, mais quand on est, exemple, dans notre cour arrière, euh, on va à la plage, nu-pied le plus possible. Donc, euh, vraiment, nu-pied le plus, plus possible, sauf quand on ne peut vraiment pas. Et
0: tout en grandissant, ça devient pertinent. Donc, à 3 ans, à 4 ans, à 8 ans, à 16 ans, à 45 ans. C'est toujours pertinent. C'est toujours pertinent
1: le nu-pied et lorsqu'on porte des souliers, on veut favoriser? On va vouloir que notre soulier soit souple, léger, de la bonne grandeur, pas trop épais pour que notre pied travaille le plus possible pour développer la musculature là, du pied.
0: OK, puis on évite
1: la technologie.
0: On évite la technologie. Pas de iPad dans les mains, pas de souliers souliers non plus. Non, exactement. Ben, ça conclut bien. Merci beaucoup. Marie-Félix, si on veut aller te rencontrer
1: en Abitibi-Témiscamingue, on fait quoi? On peut me contacter là, euh, à la clinique de physiothérapie Yves-Plourg ou on peut, euh, via ma page Instagram, la Physio pour enfants, communiquer euh, avec moi. Parfait!
0: Merci encore de ta visite et au plaisir de te revoir de nouveau dans un prochain épisode. de plaisir! Bye! Merci! Bye bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au jocaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bergo. Bye!